0: Muitas pessoas me perguntam como fiz um shift tão drástico de carreira e como foi a entrada no mundo do empreendedorismo. Hoje, neste episódio, dou exemplo de como se passou comigo e algumas considerações a ter para quem possa estar a pensar no mesmo. Olá, business lovers! Meu nome é Andréia Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, meus caros ouvintes do podcast Business After Hours, como estão? Espero que, estejam, que tenham passado bem estes dias e deixem-me aí mensagens, falem comigo nas redes sociais eu estarei sempre a responder e hoje o que é que eu trago aqui? Hoje eu trago um episódio que está mais ligado às experiências minhas particulares, não é? Uh, no, meu, no mundo profissional. E isto já, já eram mais que um pedido e também veio através de um pedido uma caixinha de perguntas em que uh, eu perguntei aqui um, sugestões de temas para o podcast e este apareceu lá e pronto, também já tinha aqui outros pedidos nesse sentido de, de mudança de carreira. Então vamos dividir por partes. Eu primeiro vou falar da, do shift de carreira, ok? Mudança de carreira, e depois Entrada no empreendedorismo. Isto é a minha versão muito pessoal do que se passou comigo. Uh, algumas ilações que eu tiro da minha experiência e também de pessoas uh, com as quais me rodei, não é? que eu já vim passar e fazer um, também mudanças de carreira. E é isso, não é? Uh, para nada que eu digo aqui... É sempre sujeito a julgamento, não é? Mas mais aqui, esta parte, porque efetivamente é. Conta muito do meu percurso e de como eu fiz as coisas e como as coisas aconteceram na minha vida. Para quem já conhece um pouco da minha história, e embora a mudança mais radical em termos da mudança de carreira tenha sido quando eu comecei a empreender, isto em 2020, final de 2020, mesmo final, final de 2020, Uh, início de 2021 e comecei a fazer um shift na carreira na realidade desde muito cedo ou seja, logo nos primeiros três anos de experiência profissional uh, eu sou licenciada em engenharia química eu fiz mestrado também em engenharia química no ramo, de, no ramo de especialização em otimização energética aliás, isto foi um facto que o meu marido descobriu há pouco tempo para ele, há um mês ou dois meses Uh, já não sei em que contexto é que foi e eu disse não sei o e até porque eu tirei o ramo de otimização energética ela é sério eu sim, eu tirei o ramo de energia uh, por isso para vocês verem uh, efetivamente como, como tinha pouca ligação àquilo que efetivamente eu estudei na faculdade primeiro, então, falamos aqui na, na escolha do curso uh, e quando eu decidi uh, ir para a universidade acho que não foi uma decisão, aquilo foi quase uma consequência natural como é com muitos de nós, não é? Eu, eu pensava aqui em física e coisas relacionadas. Física mesmo, física, não é daquela educação física. Física do Newton e essas coisas, eu adorava física. Eu cheguei também a tentar entrar até na área de saúde, cheguei a pôr essas opções e isso foi nos primeiros anos da minha vida que me deram sorte, ou seja, no boletim de candidatura, eu só coloquei uma, uma opção de saúde em primeiro, e que eu acabei por não entrar por tipo 0.1 uma coisa assim mesmo uh, de, do destino. Aquilo nem. Exato, não era centésima, décima, nem sei. Mas realmente era, foi muito pouco. E uh, eu só coloquei essa, por isso, se eu gostasse mesmo muito, eu tinha colocado vários sítios é, para essa área. Uh, e na altura até foi, foi uma área que foi radioterapia porque porque eu via que era um curso que tinha muita física, então eu gostava. Mas eu, na realidade, tinha uma, uma inclinação para outro lado. Eu pensava também muito nas engenharias, só que por é que eu não tinha engenharias em primeiro lugar? Porque eu, eu, eu achava que todos os outros eram sempre mais inteligentes que eu, né? síndrome do impostor, então eu achava que eu não conseguia sair de um curso de engenharia. Física, então, nem pensar. Por isso que eu nunca sequer coassinei colocar física lá nas minhas opções. E, e acabei por ir porquê, não é? E porquê que eu coloquei aquela área de saúde e ter relação com a física? Porque o meu pipeline de visão era muito curto. Eu focava-me no que ia ser no curto prazo, não é? Ou seja, eu focava-me naquilo... que era o que as pessoas diziam? Ah, tu gosta tu és boa matemática, física, química. Ah, tu devias ir para hum, engenharia, ou isto, ou aquilo. Então, as professores de física... Uh, eu era literalmente grande da física, diziam que, que eu tinha uma enorme saída na física, não é? enorme saída só se fosse como professor, não é? porque da resto eu não achava que algum dia eu chegasse a uma NASA ou coisa do género. E bom, uh, na altura também pensei, uh, eu já pensava um bocadinho em, em, em negócios, embora não soubesse muito bem o quê, nem como, mas também pensava muito negócios, mas gostava de tipo, fábricas, coisas, coisas grandes, indústria, então pensei em engenharia de gestão industrial uh, só que depois tinha ali uma questão porque só tinha uh, ou melhor tinha Guimarães, não é? Porto, Coimbra mas a partir de então fazia mais sentido Guimarães, uh, só que para mim não fazia sentido eu estava de, de estudar fora uh, isso era um dos meus objetivos e também não fazia sentido ir viver uh, para aqueles km de casa nem isso, não é? 10 km de casa Uh, para, o, para outra casa, não é? Uh, então, uh, também pensei em gestão. Sabia que gostava de empresas, mas não sabia bem o que era aquilo de gestão. Acho que até me confundi com a economia. Na realidade, vocês bem que, que eu nunca tive aqui guia nem ajuda neste processo. Uh, não tinha qualquer pessoa licenciada na minha família, por isso também não tinha qualquer referência, qualquer ajuda. Uh, o facto de que hoje não, não acontece, por exemplo, com... Com, com um primo meu que tenho mais chegado que, que na altura que teve para entrar à faculdade que eu acho que acabei por ser muito maior maior guia, não ia, é? porque já tinha passado pelo processo já estava na outra fase no mercado de trabalho uh, já efetivamente uh, conseguia direcionar o um melhor eu na altura não tinha então eu ia seguindo daquilo que eu via e pronto e assim um bocado às, às camalhotas, mas pronto, lá lá para eu na setor de engenharia química que eu achava, bom, nunca mais vou acabar isto, mas afinal uh, aquilo não era menos. <risos> eu fazia aquele um bicho sete cabeças e para mim não foi assim tanto, bicho sete cabeças. E eu trabalhei trabalhei em algo relacionado com, com engenharia química nos primeiros três anos, embora ainda assim não fosse efetivamente engenharia química, mas pronto, trabalhava numa indústria química como engenheira de investigação e desenvolvimento. E rapidamente me percebi que aquilo não era para mim. Mas ainda demorei uh, a sair dali, tal como já contei noutro episódio, uh, e o porquê, e pronto, também na minha altura era a altura de que estava a droga em Portugal, muita dificuldade, nenhum dos meus colegas tinha emprego, de repente tinha ali um emprego ao sair da faculdade, então parecia até um bocado ingrata, não é, de ter um emprego de uma forma tão fácil, comecei a trabalhar e ainda estava no mestrado. Uh, te pareceu um bocado eu agora deixar aquilo, e depois com mais inúmeras situações, então eu acabei por demorar a sede dali praticamente três anos. E então, o primeiro shift dá-se quando eu mudo para a móvel que eu também já aqui falei um pouquinho sobre isso, e uh, eu estava a trabalhar diretamente com produção e gestão industrial. Acho que, claro, será dizer, que eu, nas próprias entrevistas foi o mais sincera possível, eu disse que eu não sabia nada daquilo que eles estavam lá a falar, falavam em termos que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e que era... Na normal, espectável para alguém que teve uma formação muito diferente, que nunca trabalhou naquela área e que, inclusive, tinha poucos anos experiência, mas que tinha muita vontade de entrar naquela área. Também como já expliquei, eu acabei por conseguir entrar não pela parte técnica como é óbvio, só se eu tivesse estado no Google não é da gestão industrial nos dias anteriores, mas eu decidi ser sincera e dizer que isso não era uma forte, não é ou pelo menos não seria até então, não seria uma forte porque eu não tinha, não tinha na altura esses conhecimentos, mas que adquirir, e acabei por ficar pela outra questão, pela questão comportamental e de liderança e gestão de equipas. Então, passado dois ou três anos, eu fiz um novo shift. Neste caso, eu mudei depois para uma área, área de texto, e trabalhava também com gestão industrial, mas já a um nível superior uh, de hierarquia, já dirigia uma equipa de produção, a maior área de produção na, na fábrica, na altura, e eu, entretanto, fui fazer o MBA, decidi é? sair dessa empresa, e não sabia o que ia fazer a seguir. Eu pensava mais em gestão pura, mas dentro de, de operações, mas no final de tudo eu nem sabia muito bem. Então eu esperava que o MBA, até o final, eu tivesse uma resposta. E tive. <risos> o que, a minha mudança, foi força das circunstâncias. Eu, eu não sabia muito bem, mas também sabia. Coisas que eu queria e que eu não queria. E uma das coisas que eu queria no final da MBA era ir para os Estados Unidos, e era trabalhar nos Estados Unidos, no que é e como isso ainda não sabia muito bem. Uh, mas eu já estava a ponderar aí como é que ia fazer a coisa, como é que ia ser a, a nossa vida, porque já era casada e tudo mal e tudo mais. E então já estava nesses planos todos. E entretanto, há o COVID. Não é? Quando eu estou uh, ali no meio do MBA. Uh, de tal forma que uh, nem era possível sequer ir para os Estados Unidos em turismo, não é? Quanto mais de encontrar um visto para trabalhar e as empresas querer ir para trabalhar e toda a gente a trabalhar remoto e todas essas circunstâncias. Para ajudar à festa, uh, quando eu estava a terminar o MBA em novembro, penso eu, uh, eu já estava grávida há sete meses. Ou seja, é que também não foi algo planeado, mas aconteceu e eu lá para a frente, ainda bem. Uh, e o que acabou por acontecer que uh, basicamente eu fui ao, uh, <risos> eu não queria ficar parada eu tinha que arranjar uma solução não me parecia que o mercado de trabalho primeiro também não queria muito Portugal mas ainda que fosse, já sabia que ia ser muito difícil e eu era uh, em duas entrevistas ou três que tive não tive mais que isso eu fui muito sincera, eu estou grávida eu sei que não dá para perceber, de outro lado não é? mas uh, por isso, olha Tenham esta, esta informação em consideração, e porque também não gostava que tivessem feito o mesmo a mim, não é? Que alguém entrasse, tivesse na iminência de entrar para a minha empresa, que escondesse esse facto, não é? Então, basicamente, foi foi uma mudança aqui, à força. E qual foi essa mudança? Foi para, para uma área e ao mesmo tempo prender, mas isso depois eu explico à frente. E por que eu acho que correu bem? Porque toda esta mudança, não é? Que eu fiz a seguir, que eu já explico que é Entrada no empreendedorismo e gerir a empresa do meu marido e, e acabou por correr bem. Toda a formação que eu tive em gestão, tive em gestão e administração de empresas, não é? Naquele período, tive um MBA que é a melhor uh, uma formação que se pode ter nesse sentido. Uh, eu tinha experiência em vários contextos, vários tipos de empresa, setores. Uh, lidava com a gestão de topo da administração de uma empresa. A vontade, o que eu querer não é? Que as coisas corressem bem, isso é meio caminho mandado e então fiquei a gerir a empresa do meu marido na altura foi, eu costumo dizer que foi a única entidade pregadora que, que me quis dar emprego grávida no último trimestre da gravidez e a minha vida aí teve basicamente um salto quântico é quando a vida nos tira o tapete que nós damos saltos destes porque o empreendedorismo já era uma vontade escondida e pelo meu medo, pela falsa segurança do que era o, o emprego que eu tinha. E até pelo elevado custo de oportunidade que havia do outro lado. Porque eu já estava um patamar muito uh, elevado para a idade que eu tinha. Uh, muito confortável. Com excelentes condições. Tinha acabado de fazer um MBA. Pago por mim. A full time. numa escola de referência Uma das melhores escolas uh, da Europa e do mundo. Então, uh, basicamente, eu ia ter Uh, depois dessa fase passada não é? Muitas oportunidades e o custo a aprender é efetivamente elevado faça começar algo do zero. E então, lições que eu tirei da minha história de mudança de carreira e de outras que vi. Sempre possível mula assim que te apercebas dessa vontade não porque restines, ok? Não deixes andar, não escondes essa tua vontade. Vai mudando aos poucos se calhar a é o primeiro setor, ou ir mudando para funções mais aproximadas, aquilo que tu fazes neste momento, não é? Até chegares onde pretendes. Procurar empresas com dimensão que te permitam esse shift. isso também pode ser importante, conseguir fazer o shift dentro da própria empresa. isso acontece normalmente em multinacionais. Aposta no teu branding pessoal e demonstra o teu conhecimento nessa área em que te queres focar, nomeadamente, não é? Através de nas redes sociais, criar um site, um portfólio, o que seja. Ter as aprendizagens de atuar anterior, de certeza que tem coisas que são transversais ou coisas até que podes melhorar na nova área, por skills e ferramentas que adquiriste anteriormente. Eu sei que sou muito diferente de todas as pessoas, ou tenho atitudes muito diferentes, uma filosofia muito diferente de trabalhar, de todas as pessoas que estavam na empresa do meu marido. Porque o meu background era completamente diferente daquelas pessoas. E isso... Fez uma diferença positiva, não é? Fez mudança positiva. Depois, formação. Aprender, aprender, aprender. Mostrar conhecimento. Mostrar qualificações. Se queremos que alguém aposta em nós, numa nova área, nós temos que ser os primeiros a apostar. Temos já a levar a bagagem. Não é esperar que alguém aposta em nós e que tenha o custo da nossa aprendizagem, não é? Por isso, vou ao mercado e vamos buscar alguém já da área. Então, depois... Por último, fazer um MBA é realmente algo transformador e significante para uma grande mudança de carreira, sem perda de condições. Aliás, muitas vezes se evolui, mesmo uh, para uma área completamente diferente. Um, e lá está, acabamos por melhorar, ou, ou pelo menos não perder o patamar hierárquico de onde estávamos antes, não é? que é o que acontece muitas vezes. Há pessoas que sabem, ah, eu tenho não sei quantos anos em IT, mas eu agora, de repente, lembro me que quero fazer marketing, por exemplo. Uh, eles só sabem que têm que começar do zero e que acabam por perder uh, muitas das condições que tinham antes o uh, MBA ajuda-nos não só a manter como até a elevar mesmo mudando de área uh, tem esse efeito, mas também claro, há um investimento por trás uh, de fazer um MBA depois a vida, foi a vida que me versou e só agradeço todos os acasos e exares da minha vida, fico sempre a isto porque foram eles que me levaram para onde estou hoje. É a lei da atração a funcionar. E muitas vezes nem sabemos como as coisas aconteceram, mas uh, empreender, ter várias empresas, sempre foi um desejo uh, arrumado, de parte da minha vida, talvez ali camuflado para algumas crianças. e que eu deixava para os, pensava para os 40 e tal anos. Talvez faça isso <risos> quando já tiver muita estabilidade financeira, já tiver feito muita coisa, tiver aprendido muito. Uh, talvez me possa dar esse luxo, estava eu, e acabou por acontecer uh, aos 30 anos, e ainda bem. Uh, a felicidade que eu tenho em fazer o que gosto, com quem gosto, e em que as dificuldades eu vejo como oportunidades, é priceless. E agora, ser empreendedor e entrar no mundo do empreendedorismo. Tal como eu disse, uh, eu também fui forçada, no meu caso, não é normalmente o caso habitual, não é normalmente as pessoas são, são forçadas a entrar, no, ou melhor, há três formas aqui de entrar no empreendedorismo, assim, de forma geral. Uma é forçada, porque normalmente as pessoas perdem o emprego, então acabam por abrir negócio, depois há outras pessoas que herdam o negócio e depois há aquelas pessoas que têm um sonho, não é um objetivo e um desejo de empreender, ter empresa, ser empresário, o que seja. Quando ela é forçada, corre bem se a pessoa for uma lutadora dor da vida, que nada abale, que a é demova e que depois toma aquilo como missão, levar a empresa, porque já é difícil quando o caminho, quando é o caminho que escolhemos, imaginem quando não é, não é, quando é porque é uma segunda alternativa, porque não encontramos outra e porque basicamente temos de nos fazer a vida. Corre bem, como no meu caso, não é? mas eu acho que não, não é o mais normal, foi, foi uma, uma situação subgêneros, mas porque na realidade já havia esse bichinho, não é? só que ele estava escondido, e a intenção aqui ocorre bem, ocorre bem no sentido de ir operando um negócio, não quer dizer que ocorra bem no sentido de ele crescer, de ter elevado sucesso, de prosperar, temos aqui um grande negócio, não é? Depois temos as pessoas então que herdaram um negócio, uma parte das vezes aquilo é visto como uma responsabilidade que a pessoa não consegue, não quer, não estava à espera de lidar. Muitas vezes é quase como um presente amaldiçoado, ainda que não tivesse sido dado com essa intenção. Mas normalmente também são uh, as pessoas que mais recorrem à ajuda para garantir que levam a missão a bom porto. Porquê? Porque querem perpetuar o negócio. Há muitos casos de empresas familiares que não resultam. Muitas vezes é quando os descendentes já lá foram inseridos no organograma de alguma forma, lhes foi dado ali um, um cargo, um lugar, mas não houve esse ato de sucessão. Uh, mas normalmente quando há esse ato de sucessão, acaba por haver essa responsabilidade delegada. Mas pronto, isso são outros 500. Por último, porque perseguem o sonho de ser empreendedores, de ser empresários. Este quando não resulta não é por falta de resiliência, de vontade, de voltar a levantar. Pode cair e cai muitas vezes por lacunas de formação na área de gestão. E volta a levantar e de volta a lembrar: a fazer um negócio, crescer e prosperar não é sobre vendas. É, não é sobre criar ofertas para clientes não é sobre escalar negócios não é de vendas não sei quantos discos, ou melhor é sobre isso e muito mais na realidade é o muito mais que interessa, é a parte da gestão que, em que a maior parte das pessoas falha e por isso é que nós temos um decente empresarial pobre, tipicamente PMEs e tipicamente com rácios uh, pouco interessantes. E muitas vezes nem se conhece os rácios, nem o que é que são esses rácios financeiros, não é? Mas pronto. E então, dicas para quem quer entrar no empreendedorismo. Isto, mais uma vez, dito a minha experiência, que vale o que vale. um Filtrar as ideias. Ver as que têm maior chance de sucesso. Aquelas que vão no sentido que o mercado evolui. É algo que vai estar aí nos próximos 10, 20 anos. Se não é, esqueçam. Vão estar a sugar o oxigênio até à última e a correr atrás do negócio que tem os dias contados. 2. Ter um fundo de emergência altamente reforçado. Pelo menos 2 anos de despesas fixas cobertas. Tirar um negócio do zero é muito esgotante. É dispendioso. Vais precisar de ter a tua vida controlada para garantir que não vais fazer más escolhas por falta de dinheiro logo no início. Depois, ponto número 3. Ter formação em gestão de empresas institucional, académica, talvez, dependendo aqui das instituições que estivermos a falar, uh, e procurar, por exemplo, mentores, colegas, pessoas que me possam ajudar neste âmbito, que caem menos vezes e caindo, que, que alguém me vai uh, dar na mão e vou levantar muito mais cedo. Isto é muito importante, uh, porque a jornada do, do empreendedor é, é de altos e baixos. Depois, prepararam um bom business plan imaginar todos os cenários pensar firmemente nos mais pessimistas uh, em termos financeiros as projeções que nós devemos fazer são sempre o que devem ser feitas sempre no pior dos casos e como sair dele mesmo acreditando que tudo será um mar de rosas é procurar outras pessoas para avaliá-lo para nos questionar as pessoas certas é claro não é aquelas que nunca fizeram nada não é? e que vos vão criticar por fazer alguma coisa e basicamente é isso bom, e assim de forma geral este é o melhor sumo concentrado que eu vos possa trazer das minhas aprendizagens das mudanças de carreira que fiz e de como entrei no empreendedorismo e fatores a ter em conta e assim termina mais o um episódio do Business After Hours não se esqueçam, vão ao meu site subscrevam a newsletter é uma verdadeira lista VIP quem está lá tem acesso a conteúdos exclusivos que mais ninguém tem garanto-vos andrea.rocha.pt vão lá e deixam o vosso nome e e-mail e já estão inscritos na minha newsletter. Até ao próximo episódio. Stay tuned!